0: Ein Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0 und dieses Mal aus dem Zug. Kann man das so sagen, Joey, aus dem Zug?
1: Ja, ich hoffe schon, ja. Also ich gerade aus dem Fenster raus und wir fahren.
0: Wir also ich fahre, genau.
1: also du, 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 du fährst nicht.
0: Okay, also du bist wirklich im Zug, wir sind... Mit Videosignalen. Schau
1: schauen nicht so komplett verdutzt. Der Zugfand ist toll, der ist easy. Ich habe mir zwei Bücher, das stimmt nicht, ich habe mir vier Bücher mitgebracht. Davon ist eins, das das habe ich dann noch gar nicht gezeigt. Ein, ein schönes, Ach, schöner 1000 Seiten Und zwar Hannah Arendt, Elemente und Ursprünglich, Ursprünglich Totaler Herrschaft. Ein Klassiker. Aber ich, ich erwähne das Buch jetzt gleich, weil das ist ein Buch, das du, glaube ich, nicht. Jetzt nee, lesen wir es im das nächsten ist. Jahr, später mal. Aber keine Angst, ein, ein Buch davon ist auch der Buchtipp für heute.
0: Ja, das war jetzt, aber, aber leider. Ich bin schon ausgerüstet
1: der für eine lange, 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 lange Zugfahrt.
0: Ja, ich wollte eben ganz nach kurz Deutschland. nach Deutschland eben, ich wollte genau darauf hin. Also du sitzt jetzt im Zug, wir haben 12 Uhr, knapp nach 12 und wir sind praktisch via Discord mit Bild und Ton verbunden und das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, also das, das war ist, der Seitenhieb für die deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen, dass du noch nicht in Deutschland bist, weil ich glaube, ein Videocall inklusive Podcastaufnahme wäre wahrscheinlich dann ein bisschen unwahrscheinlich.
1: Schauen wir mal, wie die Podcastaufnahme mhm. wird. Aber ich habe ja schon gehört, dass du sehr, sehr viele Themen vorbereitet hast. Boah, ich spiele doch, doch,
0: spiel doch nicht den Ball immer zu mir. Du weißt ja genau, dass ich nur das absolute Minimum mache nach dem Motto 4 gewinnt. Ja, wir haben was, aber mal ganz prinzipiell so. Also für dich geht es zurück nach Deutschland. Wie viele Bücher hattest du mit? Fünf?
1: Ja, habe ich gleich mit.
0: Haben da geholfen beim Einladen? Und wie viel hast du noch im Koffer?
1: Na, das ist, das ist an, deswegen hab ich habe tatsächlich wegen, wegen den Büchern, die ich gerade mit habe, eine, äh, eine extra Tasche mit.
0: Ah, okay. Tja, dann ist es. Und soweit die Zugfahrt läuft gut. Ja, es sieht noch. Man sieht nämlich so die Hälfte des Fensters und wie die Sachen vorbeiziehen. Sehr gut. Also, also mit
1: solange ich mich bewege, ist es gut. Es okay. war vorher schon der Schaffner da, der ein bisschen verdutzt geschaut hat wegen meinem Setup da, weil ich sitze da schon mit dem Laptop und den ganzen Mikrofon.
0: <lacht> Moment. Du bist jetzt nicht mehr zu hören. Also du musst die letzten zwei Sätze wiederholen. Ich glaube, du hast ich glaube, du hast den Laptop ein bisschen zu weit gerückt. Man hört dich nämlich nicht mehr. Wir haben uns zu früh gefreut mit dem Internet. Oh, das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus. <lacht> Tja, ich glaube, das wird so ein bisschen, ich mache mal ganz kurz dazwischen. Es wird wahrscheinlich doch die ein oder andere Schnitt erforderlich sein. Es wird gerade nach technischen Problemen gesucht. Ich meine, es lief ja zweieinhalb Minuten gut. Also, das darf man, muss man ja auch dazu sagen. Vielleicht ist das Akku, vielleicht ist der Akku leer von dem Podcast-Mikro. Beziehungsweise. Wir schauen mal. Bitte bleiben Sie dran, wir haben eine kleine technische Störung. Ja, ich rede ja schon weiter. Ich fange einfach mal an und wir warten dann, bis sich die Joey wieder dazuschaltet. Also die Themen, die ich für heute vorbereitet habe, damit wir das auch gleich mal auf den Punkt haben, wir machen ein kleines Reboot-Recap. Bitte heute dass ihr für alle, die es vielleicht nicht wussten, oder wenn ihr die letzte Folge noch nicht gehört habt, mit dem Jörg hört er auf jeden Fall mal rein. Das war live von der Reboot in Kroatien, von der Entwicklerkonferenz. Das war eine sehr, sehr spannende Geschichte. Da werden wir noch ein bisschen was Revue passieren lassen. Wenn die Joey dann wieder zu Wort kommen kann, oh, 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 jetzt rauscht Wenn die Joey dann wieder zu Wort kommt, wird sie ein bisschen was von ihren Talk erzählen und die gefährlichen Bedingungen, weil der fand nämlich im Freien statt und man musste sich irgendwo festhalten, weil es nämlich so starken Wind gab. Dann haben wir noch ein bisschen was über Twitter, den neuesten Post von Elon Musk. Den nutzen wir auch, um gleich einen guten Einstieg zu haben zum Thema Paywalls bei Online-Artikeln. Das ist euch sicherlich irgendwo schon mal untergekommen, dass ihr denkt, okay, das hört sich ganz Hello. gut an. Oh, du bist wieder da. Cool.
1: Ja, easy, easy, easy.
0: Ich habe schon gesehen, dass du geschwitzt hast, dass das so eine Single-Folge von mir wird, weil ich gar nicht mehr aufhöre zu reden und jetzt hast du schon jedes Video ja, Du bist so schon mit glänzenden Augen
1: da gestanden, hast du die Diablo -Boxen ja, der, äh, ich
0: schon die Diablo-Box gesehen. ich wollte gerade auf Diablo überschwenken, weil die 45 Minuten hätte ich gut nutzen können. Okay, nee, du bist wieder da, dann würde ich sagen, Reboot. Geht's auch? Lachst du schon wieder? Bist du wieder weg?
1: Das ist ja... Das ist ein bisschen, bisschen Komiteant, aber alles gut. Aber okay. ich zeig dir die Aussicht nicht mehr, aber ich bewege mich immer noch. Der Zug funktioniert und los geht's.
0: Okay. Hast du beim Laptop verschieben, das Mikro rausgezogen oder was war's?
1: Nein, ich weiß es nicht, was das okay. war. Alles Reden klar. wir nicht drüber.
0: Reden wir nicht drüber. Okay, ist der Geheimdienst, der uns zusätzlich abhört. Der ist nämlich eine Kabine weiter. Ich habe schon gemerkt, dass das... Ah, ist klar. Okay, fand keiner so witzig. Werden wir auch nicht rausschneiden. Dann sage ich mal, wie war denn dein Talk of the Reboot? Ich meine, ich war ja live dabei, aber wie war es für dich auf der Bühne?
1: Sollte ich dich fragen, wie mein Talk of the Reboot war? Nein, also ich, ich freue mich immer, wenn ich darüber reden kann. Ich versuche immer, ein paar verschiedene Überblicksthemen zu geben, über die Sachen, die mir interessieren, äh, beziehungsweise unsere Forschungsgruppe auch irgendwie äh, tangiert. Und diesmal habe ich einen Talk mitgebracht, weil es ist ja gerade in aller Munde über AI. Und lustigerweise habe ich mir gedacht, das ist ein Talk, ähm, den habe ich vor, ich glaube, zum ersten Mal so vor fünf, sechs Jahren gegeben, auf verschiedenen game konferenzen und Events, ähm, wie, wie AI unsere Spiele beeinflussen kann und soll und wird. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, fünf Jahre später gebe ich eins zu eins den gleichen Tag nochmal, weil es hat sich meiner Meinung nach weniger Sachen geändert, als man vielleicht glauben würde. Und dann habe ich halt versucht, natürlich, natürlich äh, abzudaten auf die aktuelle Situation, aber vielleicht ein bisschen die Inspirationen, die mir damals schon wichtig waren, diesmal auch mitzugeben. Das heißt, also dass AI quasi für Contentproduktion -Produ -Produ verwendet wird, das haben wir eh schon immer gehabt. Also, das heißt, prozedurale Generierung etc., dass wir versuchen, ja, mittels AI, ich weiß nicht, größere Welten, dynamische Welten, äh, Welten zu generieren, die sich an die Benutzerinnen anpassen. Aber jetzt mit, mit dem aktuellen AI-Hype, den wir haben. Das nennt sich ja generatives AI, generative AI. Das sind einfach Systeme, die ChatGPT generiert Text und dann äh, Midnight Journey generiert Bilder und so weiter und so fort. Das heißt, dass wir auch wieder, wir sind schon wieder auf der Erstellung von Content per se, ähm, das natürlich für die Spieleentwicklung irrsinnig relevant wird und es können ja auch, wir sind ja auch jetzt schon ganze Level oder vielleicht sogar ganze kleine Spiele teilweise so erstellt werden oder der Code dahinter. Ähm, was ich aber auch schon damals irgendwie viel spannender gefunden habe oder viel spannender, aber auch spannender, aber irgendwie sehen wird, wie wir AI per se als Spielemechanik in Spiele involvieren können. Das heißt, es hat ja in der Vergangenheit schon recht coole Beispiele gegeben, zum Beispiel Black and White, wo ich einen kleinen Companion habe, einen kleinen, äh, ja... Äh, wie viele Companion im Spiel, den ich dazu trainieren muss, also eine AI, dass sie verschiedene Tasks für mich ähm, erledigt. Und sowas finde ich total spannender, wenn ich dann AI visualisiere oder ähm, tatsächlich lerne, wie diese Trainingskonzepte hinter AI funktionieren mittels eines Spiels ähm, und die Mechaniken direkt vielleicht sichtbar oder, oder als Lernelement integrieren. Und das war irgendwie so die Idee vom Talk. Da gibt es dann auch äh, AI-Design-Patterns. Das heißt, wie man wirklich auch, also das sind so zehn verschiedene Ideen, wie man eben AI als Game-Mechanik in das Spiel integrieren kann. Und das war das, was mir eigentlich dann ja, versucht, also immer schon inspiriert habe und was ich diesmal versucht habe mit den neuen Inhalten, die wir haben bisschen aufleben zu lassen. Also es war ein bisschen ein Ausflug in die Vergangenheit von AI, was es, was es schon immer für die Spielerwelt geheißen hat und um, umgekehrt. Aber was man auch nicht vergessen darf, ähm, Spiele per se waren ja immer sehr nützlich, um auch die AI-Forschung weiterzutreiben. Das heißt, wir haben ja schon früher mit, äh, mit Schach waren ja die ersten großen Herausforderungen für die Entwicklung von smarten äh, Systemen, die, die menschliche Spielende ähm, bekämpfen oder bekämpfen be bezwingen können. Da hat es ja dann die ersten Erfolge gegeben, wo zum er ersten Mal ähm, der Schachweltmeister besiegt worden ist durch, durch ein AI-System. Dann Jeopardy und dann jetzt inzwischen die vielen komplexeren Spiele noch wie StarCraft, die noch mehr Komplexitätskriterien erfüllen. Ja, und da habe ich halt versucht, einen Überblick zu geben. Aber es war halt ein bisschen schwierig, ja, äh, weil... Ja, herausfordernd, weil die Stage, auf der ihr reden habt dürfen, also ich, ich rede nicht gerne auf der Konferenz und allgemein auf Spielekonferenzen oder Spieleentwicklerkonferenzen, aber das war, hat voll schön ausgeschaut. Das war eine, eine Stage, die war draußen aufbaut mit Blick aufs Meer, neben dem Pool, direkt vor, dem, vor diesem Hotelkomplex, wo die Konferenz stattgefunden hat. Problem, es hat genau an dem Tag auch ziemlich gewindet und gleichzeitig sehr stark die Sonne gescheint. Das heißt, was, was passiert, die Leute sind halb im Publikum wahrscheinlich verbrannt, Wir sehen mich, ich genauso, weil, weil einfach die Hitze extrem arg war. Es, es war eher nicht warm, die Sonne hat runtergestochen, aber man hat keine Sonnenschirme aufstellen können ja, wegen, wegen einem dem extremen Wind. Wind.
0: Ja, das war und auf
1: der Bühne habe ich so Panik gekriegt manchmal, weil, weil, weil der Wind so gegangen ist und ich so Angst gehabt habe, dass die ganzen Requisiten rundherum auf mir drauffallen. Ja,
0: oder die riesigen Lautsprecher zum Beispiel, die ja ziemlich gewackelt genau. haben teilweise. Also das war ja spannend. Also, ich weiß, dass
1: du es auch gesehen hast, dass er manchmal ein bisschen Angst, leben, also Angst um mein Leben gehabt
0: Ja, man hat gemerkt, dass du bist manchmal ein paar Schritte zurückgegangen in so den, also teilweise aus der Sonne, man muss halt das sagen, bei dir hat doch die Sonne genau drauf und dann musst du es teilweise ein bisschen aus der Sonne und dann kam der Wind, dann ging es vorher in die Sonne und weg von den Lautsprecher. Da muss man dann eine Entscheidung treffen, Sonnenbrand oder 50 Kilo Lautsprecher. So. Ich
1: habe dann ja am Schluss nochmal Sonnenbrille aufgesetzt. Das schaut so, halt so doof aus. Da äh, gibt es auf Twitter auch das Foto, wo ich quasi mein, mein Talk-Rap <lacht> mit, mit der Sonnenbrille und dem Mikro. Aber was, was hätte ich machen sollen? Die Slides habe ich auch nicht mehr gesehen, äh, weil die Sonne so raufgeschaut hat. Aber ja, ich hoffe es hat trotzdem ein paar inspiriert oder ein bisschen zum Nachdenken gebracht.
0: Ja, ganz sicher. Man muss ja sagen, Also für die Bedingungen hat man es auch sehr, sehr gut verstanden, Erst, wenn es ganz, ganz weit hinten warst und der Wind wirklich stark war, dann wird es ein bisschen schwieriger. Aber ansonsten ging das gut. Ich glaube, mit aufgespannten Sonnenschirmen wäre das optimal gewesen und ohne Wind. Aber mhm. ja, trotzdem, trotzdem. Es waren sehr, sehr viele Leute da, muss ich sagen. Also E.I. ist auf jeden Fall ein Thema. Ist auch gerade ein bisschen im Hype, oder? Das merkt man ja auch immer wieder, dass so die Themen mal Hype was, dann geht es wieder weg, dann kommt es wieder
1: ja, aber es war total nett, weil, ähm, wie gesagt, wo, ich glaube, das erste Mal diesen Talk gegeben hat. Das war vor vielen Jahren in Slowenien und da war das, da, war das Raum auch komplett gefüllt. Und damals war das Thema aber eben noch nicht so dieser klassische Hype-Begriff. Und da war es für mich halt wichtig, weil AI in der Spielentwicklung ist ja oft etwas, was also ein bisschen falsch verstanden wird. Also im Computer-Science-Bereich ähm, ist ähm, AI diese Idee, dass wir... Ja, äh, basierend auf einem Trainingsdatensatz vielleicht, dass die Maschine über die Zeit ähm, selbst neu, neue Schlüsse, aber zumindest äh, Zusammenhänge bilden kann, neue Ergebnisse liefert oder keine Ahnung was. Versus AI in Games-Systemen ist ja einfach immer nur dieser NPC, der möglichst ja, nicht die ganze Zeit ja, nicht in der, umfallen ja, soll. Oder, in nicht. Der,
0: oder gegen die Wand läuft und dann nicht mehr wegkommt.
1: Genau, also da, da hat man ja ganz unterschiedliche Arten von ai ich, Grifflichkeiten oder Ideen. Und das war damals eigentlich so ein bisschen der Fokus vom Talk, dass man über die Sachen ein bisschen beredet und plaudert. Oder auch ähm, Ge-Mechaniken findet oder Balancing-Techniken. Weil wenn du so ein NPC im, im, in, einem, in einem Spiel hast und im Grunde, wenn ich jetzt als Programmiererin sage, okay, der, 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 der ist ein total kluger NPC, dann wird da halt jeden realen Spieler immer outsmarten. Mhm. Der wird immer besser und klüger sein, wird das perfekte eben haben. Der ist und nicht auf so der anderen Seite, wenn ich
0: Im Setting. Ist nicht so, nicht so schlagen, ja. genau.
1: Und umgekehrt, wenn ich jetzt einen äh, NPC habe, der, der total doof ausschaut und schlecht um, umgesetzt ist, dann fühlt sich halt der Spieler auch irgendwie veräppelt, ähm, mhm. weil es sich nicht realistisch anfühlt. Und da, da, da ist halt auch so ein so Balancing notwendig, dass man das Gefühl hat, man ist immer so eine Spur klüger als, als der, der NPC, NPC es nicht oder, umge um, oder umgekehrt. Ja.
0: Mache ich dann schlaue NPCs und mache die dann einfach ein bisschen dümmer, damit es dann… Ja, also man, man,
1: man, man, man sagt schon um, Dumping Down, das heißt, wir versuchen… Die, die NPCs dann tatsächlich, es soll eben so eine Challenge sein. Das heißt, dass ich als Spielerin das Gefühl habe, jetzt habe ich diesen super klugen npc gerade geschlagen, jetzt mhm. habe ich es gerade geschafft. Oder vielleicht ähm, so, so kleine Tricks gibt es da. Also beobachte mal ein Videospiel, dass wenn, wenn du ein, äh, ein Enemy, auf dich zulaufen hast, der erste Schuss ist immer so ein bisschen ein Warnschuss. Mhm. Oder bei voll vielen Spielen. Das ist so eine Technik. Das heißt, wie kann ich als Spieler gegen einen NPC äh, konkurrieren, der eigentlich immer den perfekten Schuss hat. Naja, zum Beispiel, dass der erste Schuss ein Warnschuss ist, dass der entweder viel lockerer ist oder ein bisschen daneben geht, dass ich das Spiel überhaupt noch mal drauf aufmerksam werde. Genau, die
0: Attention wär. überhaupt mal auf den Krieg, weil ich sie ja nicht weiß, wenn ich irgendwo laufe, dass der genau. dann um die Ecke schaut und theoretisch kommt der um die Ecke und du bist tot. also...
1: Genau, aber wir sind dann da halt von diesem. KI, künstliche Intelligenzprinzip, so weit weg, weil im Grunde sind das ein paar Ifs, die dann sagen: Okay, mhm. wenn da ein Spieler kommt und der ist in diesem Winkel, dann schießt in die Richtung. Also, das spart es da relativ. Also,
0: sind wir noch ein bisschen weit weg von Terminator-Szenario?
1: In dem Fall, glaube ich, glaub ich, sind wir noch ein bisschen weiter weg.
0: Also, noch sechs Monate? Cool. Oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Ja, aber auf jeden Fall. Wie war die Read
1: für dich? Also es war ja für dich das erste Mal auf so einer Konferenz. Und wir haben das letzte Mal ja nicht viel plaudert, weil wir also von Jörg schnell geschafft haben. Ja, und knapp der Jörg
0: dann alles gesagt hat im Podcast, der den Podcast übernommen hat. Ja, nee, also für mich war es ein sehr, sehr spannende und auch aufschlussreiche Tage. Wir haben uns ja auch ein paar Talks und so angeschaut. Also es ist, wie soll ich sagen... Ähm, Beeindruckend, mal die andere Seite zu sehen und nicht nur der Konsumer zu sein, der, wo halt die Spiele dann oder die Produkte dann spielt und sich wegen jeder Kleinigkeit aufregt. Also, ich muss sagen, mein Geduldsfaden ist jetzt durch einerseits den Podcast und auch durch solche Erfahrungen deutlich, deutlich höher geworden, wenn man auch wieder ein bisschen mehr Verständnis für die Komplexität der Sachen hat. Also, eben. Wir haben ja auch mit ähm, diversen Leuten gesprochen. Ich möchte jetzt nichts vorspoilern oder Sonstiges. Und dann hörst du, dass an den Spielen fünf Jahre gearbeitet wurde. Und es geht jetzt erst in den Early Access. Aber es wurde schon fünf Jahre mit einem relativ großen Team daran gearbeitet, also wie aufwendig das Ganze ist und was da alles dahinter steht. Ja, war sehr cool, das mal zu sehen. Und wir haben ja auch relativ viele und auch bekannte Entwickler getroffen, wo ich die Namen wieder ja. alle vergessen habe. Naja, es, es
1: waren, die, das waren die Entwickler dabei, die zum Beispiel hinter äh, Assassin's Creed stehen. Ich hoffe, ich hoff, bei mir wird es gerade nicht laut, weil, weil ich fahre jetzt gerade doch so ein äh, ein kleines Tal und da war jetzt gerade viel Lärm im Hintergrund. Ich hoffe, okay. das geht. Na, ich es hoffe, geht man hört mich. Mit, noch ja, es gut. geht
0: sehr gut mit dem Mikro. Ich bin äußerst ja, überrascht, ja.
1: Na, aber es waren, es waren ja wirklich, also du hast ja Auf ganz unterschiedliche Pain, Persönlichkeiten also. auch kennengelernt. Genau, Max Payne, Assassin's Creed-Entwickler, dann wen noch, also war auch der von, Vampire also oder Leute vom Team von Vampire Survivors waren dort. Es waren ganz viele. Ähm, die erste Person, in die du, die du gleich reingelaufen bist, war ja auch ähm, der Entwickler oder oder auch das Entwicklerteam. Hinter okay. Buffermords Fluch heißt, glaube ich, also auf, auf, auf Deutsch, mhm. Broken Sword auf Englisch. Ähm, Leute von Fallout, ja, ich glaube, es waren schon sehr inspirierende Persönlichkeiten vor Ort. Ja, war
0: aufschlussreich, würde ich mal sagen. Äußerst aufschlussreich. Aber man muss einmal ganz kurz sagen, weil das habe ich auch öfter mal verwechselt: es ist keine Messe, sondern es war eine Konferenz. Damit man das genau hier also da geht es halt wirklich
1: darum dass man sich gegenseitig also dass man wissen teilt deswegen man hat die ja hauptsächlich talks das heißt dass man dass man lernt wie haben andere die, die probleme gelöst Wir haben was wie haben andere publisher gefunden wie haben andere ähm, verschiedene keine ahnung algorithmen entwickelt es ähm, gibt, gibt verschiedene Talks, es gibt Design-Talks, Tech talks, -Talks ähm, am Anfang und am Ende des Tages es also meistens Keynotes geben. Das sind so allgemein gehaltenere Talks, die vielleicht eher in die Zukunft schauen, in die Vergangenheit schauen, inspirieren wollen. Ähm, ja, und das ist eigentlich ein ziemlich gefülltes Programm, also für alle, die noch nachschauen wollen. Ich glaube, aktuell kann man die Talks noch auf Twitch nachschauen. Also ja, es in ist den das ist noch
0: gespeichert, ja.
1: Genau, ich weiß nicht, wie lange sie es gespeichert haben. Wahrscheinlich sieben Tage oder so. Ähm, aber, aber die, die in den Hauptzählen waren, die sind dann auch live gestreamt worden. Das ist eigentlich ganz nett auch immer, dass da... da dass supportet wird, dass auch offenes Wissen generiert wird, das heißt, da können auch wirklich auch alle mal reinschauen, weil die Tickets für solche Konferenzen sind ja oft sehr teuer. Also wir haben es eh schon oft Mit gehabt der das GDC, Thema, also GDC, letzten, GDC,
0: Genau, wie teuer das in welchem wir ja Segment das ist.
1: Das ja im euro bereich Bei dem kostet, weiß ich, weiß ich jetzt nicht auswendig, aber ich glaube, so an die 5 bis 800 Euro kostet das Ticket, was vergleichsmäßig der günstig ist für solche von Konferenzen. Aber deswegen, es ist, es ist tatsächlich nicht eine, Konferen eine Messe, wo die Gamescom hingeht und Spieler spielt und die neuesten Entwicklungen sieht, sondern tatsächlich eigentlich von Entwicklern für Entwicklern, dass man einfach über die letzten einen entwicklungs hat, ja. aus einen Austausch hat und natürlich auch Netzwerke. Ja.
0: Das läuft, ja. Ich ja
1: schon sehr, sehr, sehr viele Jahre auf die Konferenz. Also für mich ist es auch immer sehr schön, so ein kleines Freundetreffen irgendwie. So
0: die Highlight-Konferenz des Jahres?
1: Für mich ist es sicher eins der Highlights in dem Bereich.
0: Okay. Auch weil ja. es ein bisschen eine lockere Atmosphäre hat, oder?
1: Genau. Also hm. viele andere Konferenzen haben dann diesen starken business charakter um, Da gibt es dann auch eigene Business-Systeme im Hintergrund, wo man dann Meetings buchen kann. Also so halben halbe Stunde Slots oft. Um, da tut wir mir ein bisschen schwer damit. Also das, das ist halt immer relativ, relativ gestresst ist natürlich wichtig, also wenn du jetzt ein, ein Entwickler bist und auf der Suche nach einem Publisher, dann brauchst du das natürlich. Oder? Ähm, aber da versuchen sie tatsächlich den Fokus weg davon, weil von diesen Business-Dev-Konferenzen gibt es eigentlich eh ganz viele mhm. und da geht es eigentlich wirklich eher um einen äh, ungezwungeneren Austausch.
0: Genau, damit das dann eher in einer angenehmen Atmosphäre ist. Deswegen glaube ich, kommen auch immer sehr gerne sehr viele weil das eben doch ein bisschen anders ist, als es sonst
1: ist. aber es aber ist sehr, sehr gewachsen. Also, ich kann mich erinnern, die ersten Male, wo ich da war, waren mal ein paar hundert vielleicht. Und jetzt ist, glaube ich, der neue Rekord mit 2000 gewesen.
0: Ja, also auf jeden Fall. Also, es war voll. Also, viel mehr ja. wäre wahrscheinlich nicht mehr möglich gewesen.
1: Genau. Was
0: muss man dann sagen.
1: Genau, weil ich gerade sehe, auch der Don Decklow war zum Beispiel da, der auch relativ bekannt auch ist. Das ist ein Uh, Dungeons Welt
0: mhm.
1: ähm, und der auch unter anderem Never Winter Nights ähm, gemacht hat. Hinter Never Winter mhm. Nights steht, genau. Also schon sehr inspirierend.
0: Jo, das war's.
1: Karaoke okay? willst du darüber reden? Das hat dich glaube ich, gefallen.
0: Das kann man auf ich. Was ist die, das ist modifiziertes Karaoke. Habe ich das richtig im Kopf? Genau,
1: das sind ja. das Karaoke, aber anstatt nach den normalen Songs, sind es halt lauter Game-Songs oder Game-Dev-Songs, also, also die Lyrics. Das heißt, die Lyrics werden Austausch klingen, sehr ähnlich, aber anstatt, dass man singt, keine Ahnung, äh, Mai, ich ist das kein, kein, kein einziges Beispiel rein, aber es wird Mario besungen und Luigi besungen und die, die Entwickler, die dahinter stehen. Mhm haben alle ihre eigenen Liedern, Also es ist ein lustiges Karaoke mit anderen Das sehr sehr,
0: sehr, sehr witzig. Und es gibt hunderte Songs, wo sie halt eben die Texte auf die jeweiligen Spieleszene, sage ich mal, oder direkt auch auf Entwickler abgeändert haben. Also ja, es ist auch, es ist gar nicht so ein Geheimtipp. Oder es geht immer einmal rund um die Welt, was ich gehört habe. Also dass das ganz oft mitgeht bei den Veranstaltungen, dieses Maraoki. Also
1: ja, ja,
0: war relativ verrückt, muss ich sagen. War relativ verrückt, ja. Aber auch, eben, die sind auch teilweise selbst geschrieben, dann die Sachen. Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, da muss man noch eines bringen. Ich meine, ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, aber wir waren auch einmal laufen, also offiziell waren wir natürlich jeden Tag laufen, Inoffiziell waren wir einmal und es war mega anstrengend, weil ich habe das total unterschätzt, dass es das vielleicht in einer anderen Klimazone mit mehr Luftfeuchtigkeit und 20 Grad mehr gar nicht mehr so easy ist, hier vier Kilometer zu laufen. Also das war
1: echt. Wahnsinn. Dein Körper muss sich immer akklimatisieren. Also sei das jetzt eine andere Höhe. Also wenn du jetzt zum Beispiel irgendwo rauffährst und bei sich auf 1000 Höhenmeter bist oder 2000 Höhenmeter und du möchtest wieder in eine normale Laufrunde laufen oder ob es jetzt bei sich 20 Grad oder vielleicht auch nur 10 Grad wärmer oder kälter ist, ähm, du musst, dein Körper muss sich akklimatisieren. Also das dauert oft zwei, drei Tage oder kommt halt oft darauf an, wie groß der Unterschied ist. Aber dann kannst, kommst du erst langsam in die gleichen Formen, die du quasi in deiner Komfortzone <Sone>. bist
0: und für den Son. also das, das ist war aber
1: oft aber deswegen gibt es oft auch solche Trainingscamps also gerade auch also irgendwo in, in den Süden oder oder auch oft auch gerade beim Laufen irgendwo in die Höhe weil es deinen Körper ganz anders fordert
0: okay ja das war auf jeden Fall spannend zu sehen weil du denkst dass so jetzt vier Kilometer ist jetzt nicht mehr die Welt aber es war echt so anstrengend wie sonst neun also richtig richtig heftig ja dann Gehen wir eines auf die weitere vorbereiteten Themen vor. Machen, wollen, wir, es sind, wollen wir gleich Diablo machen? Nee, Diablo machen wir nicht gleich. Wollen wir über den Twitter-Post von Musk reden? In dem ich ich habe
1: keine, ich sehe nicht, was die Themen sind, überrasch mich und du wir schauen, nicht. was passiert.
0: Wir schauen, was passiert. ich schicke dir mal einen, achso, den Link habe ich dir eh schon. Genau, also Musk hat nee. praktisch getwittert weil er ist ja auch der Profi, was das Twittern angeht, dass es im nächsten Monat, das müsste jetzt eigentlich ab Mai direkt möglich sein, dass Medienverleger, die Nutzer eine Gebühr pro Artikel berechnen können. Weil das ist immer ein ganz, ganz großes Thema, wie Leute, die Online-Content erstellen, praktisch dann dafür bezahlt werden. Und da gibt es eben Paywall und anscheinend möchte er jetzt bei Twitter so ein System einführen, dass man da die User praktisch chargen kann, wenn Sie Ihre diverse Artikel klicken. Ich bin echt sehr gespannt, wie das funktionieren soll. Ob das dann praktisch so ist wie, blöd gesagt, eine Sparkasse, wo du 100 Euro auflädst und dann einen Euro pro Artikel oder was auch immer dort ist für das Weiterleiten und Sonstiges, dass das dann direkt abgebucht wird. Bin ich gespannt. Was hältst du generell von dem Thema? Oder findest du, die sollen das lieber auf deren Plattform machen und Twitter soll so bleiben, wie es ist, obwohl Twitter eh nicht mehr so super ist?
1: Mir ist schon so egal. Also, Twitter <lacht> ist
0: schon auf dem absteigenden Ast. Also ist es, schon es ganz ist jetzt, unten. Ich
1: sitze da mit, so mit so einem kleinen Popcorn-Kübel da und schaue dazu, was passiert. Ja, das, das ist jedes Mal eine Kino, Überraschung. Ja. Es, es geht mir echt nur peripher mehr. Ähm, es ist ein bisschen absurd, Aber ja, schauen wir mal die that coming.
0: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall, ja, also ich bin mal gespannt. Also das heißt also, du wirst ja auch den blauen Haken für acht oder zehn Dollar pro Monat nicht kaufen? Ich nehme an, das ist oh, ein Leine. das
1: habe ich so vergessen, das, das habe ich leider im PS vergessen. So, wir haben jetzt einen ersten Bahnhof erreicht, also das, ist, das sehe ich schon mal als erstes Achievement. Ähm, jetzt warten wir nur, ob sich da jetzt 20 Leute zu einsetzen, aber plaudert du mal los
0: plaudere ich mal los. Okay, also falls wir die Joey gleich verlieren sollten, weil ihr Abteil jetzt gestürmt wird, ja, dann mache ich weiter und wir machen dann ohne Dings Diablo 4. Boah, wie ist da im Hintergrund durchrauscht. Aber mal prinzipiell, wir gehen, ich nehme mal den Hook von eben mit dem, was Mask angekündigt hat auf Twitter, dass es dann ab nächsten Monat hier mal die Leute ein bisschen zur Kasse gebeten werden. Das nutzen wir auch gleich, um über Paywalls Werbung und Geld mit Online-Content. Also Paywalls kennen die meisten. Da gibt es bei den ganz großen Magazinen, bei Gamestar heißt es glaube ich Gamestar Plus, da gibt es dann so ein Abo-Modell, wo man pro Monat eine Gebühr zahlt, um diverse Artikel lesen zu können. Das dient nämlich dann auch, damit sich die, ähm, ja, die Verlage refinanzieren bzw. finanzieren. Die Artikel sind teilweise oder die Monatsabos sind teilweise auch sehr teuer. Es gibt auch teilweise das Abomodell, das man pro Artikel zahlt. Das ist halt ein ewiges Auf-Ab. Die Alternative dadurch wäre Werbung, ich meine, das kennen auch die meisten, wenn dann auf eine Homepage kommt und du kannst den Artikel nicht lesen, weil alles voller Werbung ist. Also es ist ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil gegen die Werbung werden dann teilweise Ad-Blocks eingesetzt, weil das blockt dir die Werbung weg. Dann kannst du das wieder normal lesen. dann müssen aber die, die die Seite betreiben, mehr Werbung schalten, um die entgangenen Einnahmen von den Adblock wieder auszugleichen. Ich bin da ein bisschen tiefer drin, weil mit den größten Diablo und WoW-Portal im deutschen Raum ist das immer eine diverse Thematik. Wir haben so 50% Adblock-User. Mal gibt es mehr Werbung, mal weniger. Dann gibt es wieder ähm, diverse Probleme. Aber wir wehren uns halt gegen Paywalls, weil Paywalls schließt halt gleich mal vorab sehr, sehr viele Leute aus. Und eigentlich wenn ich schon mal einen Satz schreibe, der weiß, hin und wieder ein paar Rechtschreibfehler enthält, also die dürfte gerne behalten, aber wenn ich dann was schreibe, dann hätte ich schon gern, dass das auch jeder einfach lesen kann, deswegen. Ich glaube, die Joe ist jetzt... Also, um... Ah, okay, nee, sie ist noch da. <lacht> du hast nämlich, ich weiß nicht, ob du dich zweimal einbauen wolltest oder was das war, aber...
1: Nein, es ist erst ein Hund vorbeigelaufen, das habe ich versucht die doch reden, dass sie zu mir ins Abteil kommen, also, also Hunde.
0: okay, dass sie den Hund ähm, bei dir lassen laufen. können, okay.
1: Ähm, und und immer das mit den Rechtschreibfehlern, also wir haben schon Ma, so viele jetzt, Rechtschreibfehler, jetzt die wir von dir Jetzt,
0: das, das ist hängen geblieben, drittens, ich mache einen 5-Minuten-Monolog.
1: Und wie schaut es aus, werdet ihr, wird euer Portal dann nur noch über Twitter zu kaufen sein, die einzelnen Artikel dafür? Auf ich gar jetzt, keinen Fall. Ich meine, im Grunde tan tankiert es euch ja auch.
0: Im Grunde tangiert es uns auch. Nee, das werden wir nicht. Also das mit dem Twitter, ja. Die Frage ist nur, ob ChatGPT meine Diablo 4-Guides schreiben wird. Das ist die Frage.
1: Ab dem Zeitpunkt, wo keine Rechtschreibfehler mehr drin ja, sind. Ja, verdammt nochmal, das, das, das jetzt nicht?
0: Ja, ganz genau <lacht> so. Da weiß du, die Community ganz genau, was ich geschrieben habe, wenn mein einzigartiger Schreibstil heraussticht. Also ohne Punkt, Komma, Groß, Klein und mit erfundenen Wörtern gegen die KI. Also wenn alles erstaunlicherweise ganz richtig geschrieben ist, dann ja, das ist es mal. Aber sonst ist so, ist so. ich muss ehrlich sagen, ich habe glaube ich kein... Hast du irgendwo ein aktives Abo, was sonst hinter dem Paywall nee. verschwindet? Ich weiß nicht, Meine Güte, ich habe so viele Avos, ich möchte über das Leben nicht echt nicht reden. Okay, passt, dann lassen wir das. Wahrscheinlich hast du auch manche wieder vergessen und das verlängert sich jedes Monat und du denkst dann nur so, oje, oh oje. Oh was,
1: was ganz fieses, ist, wenn es jährlich ist.
0: Ah, das, das ist sind fies. echt
1: die fiesesten, weil das ist ähm, dann gegen Ende, das ja, keine Ahnung, plötzlich hast du einfach eine riesige, riesige Summe abbucht. Und dann kannst du es einfach nur noch versuchen, für nächstes Jahr wieder zu stoppen.
0: Ja, oder du vergisst es, weil eh ein Jahr Zeit hast und denkst, da ist nicht so schlimm und dann kommt es wieder, weil es ist ja nicht immer zum Jahresende, sondern es kann ja auch irgendwann in der Mitte oder so sein, wo man es halt abgeschlossen hat und dann denkst du dir, ah, das denke ich mir, daran denke ich schon, jetzt nutze ich es noch und bumm, weg. Ja, schwierig, schwierig. Das Bild ist jetzt stecken geblieben, weil die Jo ist in den Tunnel gefahren. Das heißt also, wir werden die Zeit vielleicht nutzen, wo sie sich nicht dagegen wehren kann. Und wir sprechen mal ganz kurz über Diablo 4. Meine Damen, meine Herren, es gibt eine neue Diablo 4 Beta-Phase von 12. bis 14. Mai. Das ist ein Server-Slam. Da kann man nochmal jeder, also ob er es gekauft hat oder nicht, ist egal, aber jeder kann da nochmal probieren, reinspielen bis Level 20. Das soll ein riesiger Stresstest werden. Es lauft genau, glaube ich, vom Freitag, also vom 12. 5., 21. Uhr bis Sonntag 21 Uhr, da kann sich jeder nochmal ein bisschen ausdoben, bevor wir dann in den größeren Release gehen. World Boss und so weiter ist dabei, aber mit den Level 20 ist es overall ein bisschen weniger, als man letztes Mal testen konnte. Dadurch, dass die Joey immer noch eingefroren ist, nehme ich an, sie fahrt durch einen etwas längeren Tunnel. Wahrscheinlich ist sie in den falschen Zug gestiegen und fährt gar nicht nach Deutschland, sondern irgendwo anders hin. Dann schauen wir mal. Aber damit ihr es mal habt, weil das ist immer perfekt. Wir haben uns schon ausgemacht. Wenn das Internet abreißt, beziehungsweise wenn es einfriert, dann soll ich ein bisschen über Diablo 4 reden. Testphasen und so weiter haben die meiste mit. Wir werden auch ein kleines D4 Special machen. Machen wir aber in separaten Folgen, damit hier sich euch nicht jeder die ganze Diablo Show reinziehen möchte. Ein kleiner wichtiger Hinweis ist noch, jetzt müsste das diese oder nächste Woche passieren. Da gibt es nochmal einen großen Entwickler Talk von Blizzard und dann wird über die Monetarisierung von Diablo 4 gesprochen. Komischerweise haben sie das kritischste Thema von Diablo 4 bis ganz, ganz nach hinten geschoben, bis zu dem letzten möglichen Tag, sage ich mal, wo es dann um den Battle Pass geht, wo es um nicht nur um den Preis des Spiels geht, sondern wo es halt dann eben auch um so eine Geschichte geht, wie ähm, was kostet dem Shop was. Also es gibt ja momentan noch keine Umrechnungsfaktoren, wie teuer da jetzt ein Set ist und wie das Ganze dementsprechend aussieht. Dann ja, aber bis
1: jetzt ist es ganz, ganz gut gang, gegangen, oder?
0: Bis jetzt ist es super gegangen. Ich habe uns wieder dazugeschalten. Also das war wohl der größte Berg, durch den du gerade gefahren bist, weil dann hat es mal kurz abgerissen. Aber jetzt geht es wieder super.
1: So, apropos Berg. Gestern war ich noch auf einer Skitour. Ich war immer noch Ich bin immer noch Skifahren.
0: Es ist ich der... bin immer noch Skifahren. <lacht> gestern war der was, 30. April und du warst immer noch Skifahren. So, ist das so eine das Challenge? Krass. So Wirst du auch noch im ähm, Juni Skifahren?
1: Also ich meine, dass es, dass es oft sehr lang geht, dass, äh, das, das, das kenne ich aus den vergangenen Jahren. Das Jahr, dass man wirklich erst noch Anfang Mai quasi äh, so schöne Bedingungen hat, wie man gestern hat. Es hat nämlich gestern geschneit, auch noch. Es ist recht krass. Und auf der anderen Seite war es gerade Wie viel Grad hat es gerade in, in ich in glaub, Spanien 40 so. Grad oder was, das ist kompletter, kompletter Wahnsinn, was da gerade passiert.
0: Aber was hattest du gesagt, auf 2.000 Meter, zweieinhalb? fünf, ja. Okay, und war noch richtig, richtig viel Schnee, habe die Bilder gesehen, heftig, ja.
1: Es da kannst du in drei Wochen nochmal gehen. Wir müssen kurz passieren, ja, wir weil müssen der Kaffee
0: kommt. Okay, wir müssen jetzt ganz kurz gemeinsam passieren, weil die Werte Frau Professorin einen Kaffee also, hält. Also. Ich habe ich hab selten Menschen gesehen, die so glücklich sind, wenn sie nur einen Kaffee bekommen. Wahnsinn. Ja, so ist es. Also noch 30 Sekunden und dann... Was? 7,50 Euro für den Kaffee? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Bist du wahnsinnig? Ich wusste ja nicht, dass es so eine Nobelschiene gibt bei der ÖPB. Na, heftig. Ich musste die Zeit jetzt nutzen, weil die Joey nichts dagegen sagen konnte, weil sie das Mikro weggelegt hat. Aber fuck, sie hat noch den Ohrenstöpsel drin. Das heißt, sie, heißt, sie hört mich noch auf einen Ohren. Danke. Danke, bitte schön, so. schön, schön
1: danke ebenfalls. Tschüss. Ich so, ja? Ja,
0: bitte. Oh shit, jetzt ist sie wieder da. <lacht>
1: ja. So, jetzt bin ich wieder in der Spuckelküche.
0: Ja, okay. <lacht> Nett. Kaffee serviert, sage ich mal. Alles klar, wo waren wir? Also Berg, genau, mit zweieinhalbtausend Meter Skifahren, super viel Schnee, ist krass, ja? und das noch 30.04., da geht vielleicht nochmal eine Tour. Wahnsinn. So, ah, was ist
1: dein nächstes Thema? das nächste Zack, 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 mal kommt der
0: nächste Thema, Berge. Nächste, mal kommt der nächste Thema. Eins habe ich noch und das ist der Deal. Also ich glaube, wir hatten schon ein, zweimal, dass eben Blizzard von Microsoft gekauft wird, wurde ja jetzt Ups. Was?
1: Naja, zu dem, zu dem Thema.
0: Was ist zu dem Thema?
1: Ja, dass das, 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 das gerade ein bisschen Probleme macht.
0: Dass das genau ein bisschen Probleme macht und zwar wurde es in.
1: Du bist voll abgelenkt von den ganzen Sachen, die da immer im Hinterkopf sind. Ja, passieren. es ist
0: richtig schwierig, so oder so, da fährt irgendwas vorbei und dann das und das. das ist, ich bin, weißt du, ich habe meine, ich habe nur eine sehr, sehr begrenzte Aufmerksamkeitsspanne. Und auch so ein sehr begrenzten Aufmerksamkeitsfokus. Und deswegen, nee, aber es wurde blockiert und zwar von den britischen Behörden. Da gibt es so eine eigene eine Wettbewerbsbehörde, damit es eben nicht zu großen Fusionen kommt und so eine Monopolisierung am Markt. Das ist die CMA. Ich habe da nämlich mal nachgeschaut, weil ich mir dachte, warum bauen die sich ein? Und das ist ganz spannend. Also die untersuchen Fälle von Fusionen für Unternehmen, die einen Jahresumsatz von über 70 Millionen Pfund haben oder wenn es dann einen Marktanteil von 25 überschreiten würde, dann aktiviert sich die ähm, Abteilung. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, das wusste ich nicht, das steht auch in dem Artikel, das ließ ich auch eiskalt runter, dass Großbritannien mit mehr als 5 Milliarden US-Dollar jährlich zu einem der umsatzstärksten Spielemärkte der Welt zählt. Ja, weil es gab dann so ein bisschen die Gerüchte, ja, da nimmt halt Blizzard und Microsoft nehmen halt diverse Produkte bei Großbritannien raus, weil dann heißt es halt drüben, jo, Pech gehabt. Aber das wollen die natürlich nicht, weil da geht es halt um sehr, sehr viel Geld. Und sie haben jetzt Einspruch eingelegt gegen das Urteil. Es geht, glaube ich, mittlerweile schon in die siebte oder achte Runde, weil es war ja das die US-Wettbewerbsbehörde, ging es auf, ab. Dann gab es nochmal was von Sony, weil Sony natürlich Angst hatte, dass Call of Duty aus ihren von der Playstation verschwindet und so weiter. Also die Story ist echt unendlich, glaube ich. Die ist wirklich, also... Angekündigt wurde es letztes Jahr, Anfang letzten Jahres. Also ich glaube, es läuft schon fast eineinhalb Jahre.
1: Ich weiß, das wird dich ja schockieren, aber während du geredet hast, habe ich ein Drama gehabt, weil seltsamerweise habe ich mich im fahrenden mit der Milch angeschüttet.
0: Vollkommen, mit überraschend, angeschüttet. vollkommen überraschend hast du dich mit Milch und Kaffee angeschüttet in einem Zug, der 150 Stundenkilometer fährt. Ja, das war echt nicht, so, nicht abzusehen. Während du in einer Hand das Mikrofon hältst, in dem du das reinredest, das war echt nicht abzusehen, dass da was schief gehen könnte. Tja, so ist es, so ist es. Aber bis jetzt, der Zug fährt noch, ist das super, oder? Und ich muss sagen, das mit, ich bin echt überrascht, aber es ist halt österreichisches Internet. Da kannst auch noch den Streaming sein. Das ist, Man muss das echt in den vielleicht deutschen Zuhörer und Zuhörerinnen ein bisschen, weil die das, diese Erfahrung nicht kennen. Ja, Die können ja nicht mal telefonieren im Zug. Also die, da reden wir ja nicht nur vom Internet, da reden wir ja schon von ganz normalen Telefonieren. Also man kann in Österreich, wenn man mit der Bahn fährt, auch Streaming-Dienste nutzen. Ja, da musst du gar nichts runterladen. Da holst du das iPad raus oder den Laptop und schaust dir einfach den Film an, den du anschauen möchtest. Hin und wieder, wenn du in einem Tunnel fährst, da kann schon sein, dass man ein bisschen was gebuffert werden muss. Aber ansonsten geht das wunderbar. Ja. Und deswegen ähm, sollte das jemand, ein Pressesprecher oder sonstiges von der ÖPB hören, wir suchen noch einen Sponsor für unseren Podcast. Auch gerne von der Deutschen Bahn. Aber von der Deutschen Bahn ist es wesentlich teurer. Fakt, du sitzt in der Deutschen Bahn. Okay. Sollte das jemand von der Deutschen Bahn hören, wir wären natürlich auch gerne bereit, hier uns als Tester zur Verfügung zu stellen. Ja,
1: Rundenlang.
0: Ja, also eine Fahrt im Endeffekt. So ist ich zeige dir
1: den Stapel Büchern, die ich vorbereitet habe für die kleine Fahrt.
0: Für die kleine Fahrt, so, okay, ja, alles klar. Warum hast du eigentlich Immer schon noch… Sind wir Buch, Sind wir gleich. Ich wollte noch Was? ganz kurz fragen, warum du sieben Liter Getränke mit hast und ein Zelt und ein, hier so ein Gaskocher, also falls die Fahrt doch ein bisschen länger dauert als erwartet…
1: Unsere, unsere Zugfolge, wo wir dann rausgestanden, raus, rausgeholt worden sind bei irgendeinem Vor dem random Bahnhof. Bundel? Wo bei irgendeinem Bahnsteig und die Leute schon ihre Handtücher ausgelegt haben und sich mit Büchern in die Sonne gelegt haben, irgendwo in einem Bahnsteig von irgendwo, bis wir wieder weitergefahren sind. Ich glaub, wir Deswegen wandert... habe ich immer auch Ach. bei kurzen Zugfahrten ein bisschen mehr zum Trinken und zum Essen mit.
0: Okay. Und ein Handtuch und ein paar Bücher, damit wenigstens das Wetter genießen kannst, wenn es schön ist. Das war auch der Moment, wo sie die Gratisgetränke verteilt haben. Also ich muss sagen, da hatte ich dann Angst. Oder da wurde mir dann bewusst, dass das Ganze vielleicht ein bisschen schwierig wird. Wir waren ja da zwei Stunden irgendwo im Nirgendwo. Jo, das war's. Aber um deine Frage dann zu beantworten, ja... Ich habe über Diablo geredet, während du disconnected bist, weil du durch einen Berg gefahren bist. Ich habe die Möglichkeit natürlich direkt genutzt. Und wir wären jetzt bei deinem Buchtipp. Die Frage ist, ob dich überhaupt entscheiden kannst, wenn du so viele Bücher da hast. Oh je, jetzt reißt leider das Internet ab und das genau zu
1: sagen. Ich habe es hab angefangen.
0: Ah, jetzt geht's wieder. Wie was? Ah, du warst gerade eingefroren ich dachte mir so, das ist ein. Göttliches Zeichen, so Internet weg, Buchtip aus. Schade. Okay. Ja, gut. Nee, heraus.
1: Also, ich, ich habe jetzt ein ganz, ganz eine tolle ähm, Fantasy-Erfahrung ähm, vor mir. Also, ich, ich habe jetzt gerade angefangen. Es sind so viele Teile, das heißt, ähm, das heißt, man hat da echt auch lang was davon. Schon, schon jetzt verzweifelt. Die, die Bücher per se sind aber alle relativ kurz, alle um die 200 Seiten. Das heißt, Thomas bleibt da.
0: Nein.
1: Das heißt, das ist tatsächlich ein Buch, wo ich glaube, das ist schon wieder auf einer Liste, die dir wirklich gefallen könnte. Und wir sind im Fantasy-Bereich. Es ist super bekannt. Es ist total Bereich in der Genin der welt Und zwar sind das die Bücher hinter The Witcher. Also okay. ähm, das ist die, die Geralt-Saga oder Hexersaga heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Um, kommt er ja von um, um Polen. Ich, ich hoffe, ich. I'm not butchering the name now, but Sapkowski um, wer, wer der, der Name vom polnischen Autor. Es ist halt natürlich alles Fantasy. Hast du den Namen Und Ja. hat <lacht> mhm, <Gebatschert>, ja. Mhm.
0: <lacht> Wie, du hast gesagt, da hat man mehr was, also da gibt es mehr, eine, das ist eine richtige Reihe mit zehn Punkten. Es ist eine
1: Saga, ja. Also, ich glaube, ich weiß nicht genau, aber. Oh,
0: Au, jetzt war es gerade ein bisschen abgehakt. Ich glaube, du musst den letzten Satz noch mal wiederholen. Das sieht leider nach... aus. Okay, lauter Kurzgeschichtenbände,
1: wo es einfach über Gerald, was ja auch der der Held von. Genau beim Buch. Und aktuell lese ich eben Der Letzte Wunsch. Das ist der erste von diesen Kurzgeschichtenbänden von Witcher.
0: Okay.
1: Und ja, ist halt total prägend natürlich für, für unterschiedliche Bereiche, aber natürlich auch für alle, die das Videospiel lieben. Ähm, die haben sich da, glaube ich, also die, die freuen sich sehr über die Bücher. Die sind extrem gut geschrieben, extrem gut lesbar und natürlich, ja, haben The Witcher inspiriert. Okay,
0: cool. Cool. Ich muss sagen, das hat erstaunlich gut funktioniert. Dankeschön an das österreichische mobile Internet oder an das Internet im Zug. Bist du im Zug? Bist du mobile drin oder über das WLAN im Zug? Mobile. Okay, so Das für... WLAN im Zug funktioniert
1: manchmal voll gut und manchmal einfach gar nicht. Also
0: okay. deswegen, jetzt bin ich bin über Mobile drin. Okay, da ist es so ein Ding, weil das ging jetzt echt erstaunlich gut. Also wenn man dazu nimmt mit Bild und Ton, war ich positiv überrascht. Können wir wieder machen? Ja, wann geht die nächste Zugfahrt? Dann machen wir gleich die nächsten. Machen wir es mal, probieren was mal auf der deutschen Seite. Mal schauen, ob wir da einen direkten Vergleich haben. Okay, also dadurch, dass ihr es nicht sehen könnt. Die Joe ist weniger amused. Sie findet das nicht so witzig. Aber sagen wir mal. Dann sage ich jetzt mal Dankeschön. Wir haben die Punkte abgearbeitet. Wir haben unsere Punkte. Wir haben wieder vergessen am Anfang zu sagen, bitte ratet unseren Podcast. Ja, ich weiß nicht, wie viel wir haben, aber mehr Ratings ist immer besser. Und dann sehen wir oder hören uns am Mittwoch um 5.42 Uhr. Wir wurden auch öfter gefragt, warum pierst wir euch. immer Mittwoch 5.42 Uhr oh haben, weil das die beste da Zeit auf, ist.
1: So gut, ist <lacht>
0: ich könnte es rausschneiden, aber wir wissen, es dass es, nicht, es wird nicht mehr besser Okay, alles klar. Ich höre mal fünf Minuten früher auf und wir sagen Dankeschön fürs Zuhören und pia
1: papa.